0: 大家午安，欢迎收看下班不演的周四随你问编。那今天就是照例在周四要回答很多朋友，就是没有很多各式各样问题的话，就欢迎大家提出来。那每次在开开始之前呢，小编都会开一个一个就是在 YouTube 下面的这个这个社群，社群的这个留言，然后大家就会留下很多问题。刚看到他说好之前已经整理了整理了很多相关的留言了，那有很多问题。那等一下，我们就一一的来为各位回答。那说说什么呢？说什么呢？大家在讨论在当铺开枪吗？建车接应不远的 FB 和 Poki 的 FB 都有贴影片，没错哦。好，来瞧瞧今天大家整理的哪些问题吧。林小牛说：“郭台铭，怎样？郭台铭三个字倒是就是是一个问题吗？是是想要听我谈谈郭台铭吗？”我觉得，其实我觉得郭台铭这场记者会，昨天从昨天，其实在在媒体圈里面，其实引起了蛮多的讨论，蛮多的讨论。然后呢，第一时间。第一时间，当然就是一位 T B S 的记者，一位女记者，然后呢，她就发文，然后就讲说什么，她的问题被被现场的主持人给这个又美化了之后，然后不是她的本意，她觉得非常生气，然后就写了一篇这个很长的文章。很长文章呢，第一时间在媒体圈里面，就是包括我自己的同文层，然后很多媒体圈，然后就就是纷纷转载之后，然后提出很多质疑啊，然后呢，觉得郭台铭没有准备好啊，或者说觉得说这个记者会怎么这样开，包括我今天早上看到这个伟汉哥在他的的呃广播里面也提到说，这个这个郭台郭台铭董事长他的这个记者会怎么样怎么样啊，很不合理啊，什么什么的。我昨天跟波波基直播，他也觉得说，这开头唱国歌、宣读国父遗嘱遗嘱这件事情很奇怪。很奇怪，因为这个红海我也要这样子，就这样子吧。可是记者会，你理论上来说，应该是希望接触到最大多数的受众，但并不是每个人都买单你的红海价值，或是你红海的传统，所以呢，也会觉得这样子是是，他也觉得不妥，开得不好，什么什么之类的。就到昨天呢，昨天稍晚之后呢，就开始就是开始有一些不同的声音，比如说有很多我们的媒体同业，我们的媒体同业，然后呢，也就也就。就是从记者媒体这一行不做了，就转战公关圈，就会觉得说啊，这有什么错？没有什么错啊，这这就就,就,就是就是就是就是这是一场记者会，那那记者会的主角啊，他以他自己想要的方式去开这场记者会，也没什么错。万一他万一他真的在记者会当中出了出现，就是。比如说，在问答当中出了什么问题的话，那你去怪公关公司也没什么错，也怎么没什么不对。然后最后，最后就算是就算是让公关公司开的不好，那也是郭台铭自己，不是郭台铭身边的身边的政治幕僚。然后呢，决定让公关公司这样开，这样开，那你骂骂公关公司也没什么意思。然后这也是一个观点。然后接下来又有很多其他其他政治跟媒体上面的一些一些观点，比如说，比如说。用这样子的力道去去监督郭台铭，然后呢，那那那，请问一下，我们怎么面对蔡英文总统七百四十五天不接受媒体提问呢？我们又怎么接受说，其实像是包括陈建仁这个院长，或是说早先的苏昌院长，他们在立法院这个总咨询的时候接受访问，甚至在其他很多行程当中接受访问的时候，也有人会整理问题啊，也不是每个记者都会这样子，就就是想问什么就问什么啊。那同样也，他们也会事先去整理问题，那也许甚至还会铺排记者，一二三就问三个，谁问第一个，谁问第二个，谁问第三个，问完就走了就没有了。然后或者是说，或者说还有的时候是代问的，在疫情期间还有用代问的方式，就是就是这个幕僚帮忙问，那其实也会美化问题，会修正问题啊。那这个请问一下，记得有有发一篇长文痛感吗？那就是针对一些比例原则的讨论，这些这些这些讨论就开始也有出现。那我个人的看法是。大家知道啊？还记得蔡英文总统当时七百四十五天不接受访问，然后接着开了一场记者会，而那场记者会是针对说中华民国这个疫难呐，从明年明明年开始，疫期要恢复成一年。大、啊、还记得吗？他还记得吗？这场记者会，这场记者会，然后蔡总统就说：“啊，这个会给大家提问，然后说给大家问到宝。”于是那天就真的是盛况空前啊！大家都纷纷的，就是用七百四十五天不受访的总统，然后来。这个还真的是给大家问到宝没错，虽然很多问题回答的也是支无其词，或是说没有没有具体的回答，再本来就是呃呃回答的蛮差的，但基本上是有这场记者会没有错。那在记者会当中，还记得大家大家还记得其中有一个插曲吗？就是呢，这个有一位记者就讲说，就是总统说说啊、哎，你们这个这个很这个。一天的干嘛要这样子？这个很想要问问题的，怎么这么多问题呢？然后呢，就有一位记者脱口而出讲说：“我们想你呀、啊。”然后蔡总统就回他说：“你们不是想我吧？你们只是想问问题吧？”大家还记得吗？在这样记者会当中，有这么一段，有这么一段插曲：“我们想你呀、啊，总统，我们想你呀、啊。”总然后蔡英文说：“我你们不是想我，你们是想问问题。”大家还记得有这一段插曲吗？记得吗？刚好说出我们想你的这个记者，就是这一次剖文干掉郭台铭的同一位 TVBS 女记者。所以，我个人，我个人是觉得，嗯，郭台铭记者会开的好不好，好不好，我完全没意见。每个人都可以有每个人的感受。如果我如果我来帮他策划这场记者会，也许我也不会像他这样子看。可是呢，很多人就开始跟着丢石头，拼命丢石头，包括这位你这位这位记者同记者朋友。都其实都都就资历都很浅的，那所以就是就是算是我的晚辈，那、啊、我我就不是很认同这样子。毕竟从我的角度来说，我一向挑战都是挑大的挑挑战，我一向都是挑战难的，我一向都是挑战那种有权利的、有权利的。在这两在这样的标准之下，我是绝对不可能说出“总统，我们想你”。然后回头对郭台铭这一届平民用这样子的力道，四千字的长文去干掉他的记者会，竟然曲解了我的问题。然后呢，回头去对七百四十五天不接受媒体提问的民选总统说出“我们想你”，所以对这一局我我我我是没有办法认同的。OK， 所以你是要问我郭台铭什么东西呢？我没有觉得，我不想用，我不想用政治立场的的角度去解读这件事情。说，哎呀，这个是是不是就是啊，这个挺蔡英文的、挺民进党的记者去卧底，然后针对郭台铭攻击什么什么的。我我不会用这种角度去解读，只是，只是我会我会觉得现在很多。因为这篇文章，然后呢，针对郭台铭的攻击，然、啊、后就是就是就说，你看他根本就不尊重记者，然、啊、后从记者的这个第四权的角度，就是应该要监督，你看他根本就不给监督。可是我就不觉得这件事情是从第四权的角度，什么记者尊严的角度出发，然后怎么样怎么样怎么样,怎么样，我不就不觉得啊？我觉得他就是一个记者个人品牌的公关操作，就是写这一篇文啊，果然就有很多人歌功颂德，不是吗？很多人歌功颂德，说：“哎，你看记者就是要这样，子，不畏权威。”是啊，我赞成记者要不畏权威啊。可是你怎么会去去总统？我们想你呢？那就代表说这个，我就我我失觉我失觉失调了。不可能嘛？如果你你以上时也是用同样的标准对蔡英文疾言厉色，总统，你有想过你七百多天不接受访问，你对得起国国家百姓？你对得起记者吗？我们台方，你都怎样呢？把把你操一顿，然后你回头来操郭台铭，哎 ，OK， 我觉得对，我觉得对，我觉得对。但是没有啊，你当时不是这样子的啊。然后你回头把郭台铭操一顿，我就觉得那只是然后然后写一大篇啊义正辞严的，然后他然后呢就果然真的有几百篇的留言，然后分享啊几千次的分享，几百篇留言在在在赞美，然后这就是个人品牌建立的选择的一种手法嘛。你用这种方式标榜自己是一个是一个什么样的记者？他就是一种行销策略。你对蔡蔡英文总统说“我们想你”是一种行销策略；你回头猛操郭台铭是一种行销策略。但是行销策略就不用唱高调了，总是有人买单，有人不买单。那我就是不买单。我觉得行销策略就是这样子啊。你今天如果是站在记者的角度，第四权尊严、新闻自由的角度，我一定支持。但是你个人品牌。的行销，那我就不见得支持，你也你各位也不见得支持，你也不需要一定要支持，就这么简单。我对这件事情看法就这样， Joseph 你怎么最近少上大爆卦？啥时再去？不会去了吧？我被中天封杀了吗？不是都这个？果然很久没看我直播了，没错哈。<笑>我现在是，我现在是黑名单，所以我就不会去了。好，宁渊说费心大战全民调有内部消息吗？嗯嗯，我今天早上直播的时候讲过，可以再讲一次。就是呢，其实我一直，我从第一天第一天民调就每天其实都晚上都会跟徐小新交换一些资讯、啊、然后然后呢，其实。我觉得没有没没有人有办法知道完整的的的民调数字啊，所以这个东西也不用在那边东也不用在那边什么事都往阴谋论那边去想。但是但是能不能掌握到一些，能不能用科学的方式去去试着去去掌握结果，掌握结果是其实是可以的。怎么说呢？好，我就再跟大家讲一下这个细节，咱们讲过了，然后这再跟大家讲一下，就是呢，当民调进行中，假设。假设这个民调进行的进行进行的时候是啊，这个两家啊两家民调公司，然后呢就是分别有这个三四十位这个电访员，电访员呢，然后就坐在这边打电话什么什么什么之类的。那在在这个在又这个民调进行的过程当中，双方代表都可以派出所谓的监听员，监听员。那监听员的的形式呢，就有点像是说，哎呀，这个房间里面，然后大家在打电话在做民调，然后监听员可能在旁边呢，然后呢就是有一个电话。它可以拿起来之后呢，就有点像是家中有有同时有两个两两两家两个分机的时候，你这边讲电话，另外一机拿起来之后就可以听到说这边这边这个电话当中对谈的的这个实况，差不多就是这样的概念。那所以呢，就可以就可以这样监听，监听。那全程大概大概都可以监听，可是因为因为你你监听员数目一定少于电访员，所以他大概就监听到一个比例。那每天呢，大概都是听到大概一百通左右，一百通左右。那三天加起来，大概听到多多差不多四百通电话，四百通电话是被监听员给听过的。那总总共总共的样本要做一零七六份，一个一千零七十六个有效样本。然后在三天当中呢，被听到的约莫四百通，四百通。那所以就会到就会就会，你算一算就知道啦，就大概现在现在。有百分之三十七的民调结果，就是一一千一零七六个有效样本当中，其中有百分之三十七是被监听员在这三天当中，其实都已经听到了。那在这百分之三十七已经被听到的、已经被听到的的这些样本数当中，根据徐小明自己的说法是，他的数他的民调的，就是支持他的通数电话通数是赢的，是赢的。那所以就是3百分之嘛，那你就推嘛，推估，那他就推估出他最后一零七六份，他应该也是赢的啦。那当然有没有可能还是会翻车吃土？有趋势有没有有没有可能就是诶一一三十七三这个百分之三十七的时候我是领先的，然后要继续开票开到后面百分之六十几的时候我就翻车了，这当然有可能，但是在统计上面的的出现的几率其实是并不高的，所以由此由此徐小军的。自信心就来自于此吧。那如果要這样细讲的话，这百分之三十七当中，监听员听到的部分，哎、欸，我刚不是开冷气没有、嗯？不好意思啊，这个北极熊，不好意思啊，真的太热了。OK， 好，然后呢，薛小清其实还还有很多细部的分析、啊，她其实是蛮用心的，因为她老公毕竟是学这个的嘛，所以呢，就是她有很多的技术面的事情，我都觉得她比我想象中的厉害很多，像是。像是他有去算一个比例，什么比例呢？早上我跟叶文之直播的时候，其实有针对这个简单跟大家解释。那我们是用开玩笑的方式去解释，也就是说呢，其实在，在在现今的市化民调当中，基本上找不到找不到，几乎没有年轻人了、啊。比如说三十岁以下，然后呢这个四十岁以下，几乎年轻人不太接市话。你打一整个晚上接到一通两通就已经很了不起了。可是问题是，可问题是，如果你的民调做出来全都是年长者、长辈在接电话，那你这个民调就完全失去意义。所以，民调基本上都会都会做一些加权，什么意思呢？就是按照正常的母体分布，比如说人口数啊，三十岁以下大概多少多少比例，四十岁以下多少比例，然后呢，这个这个五十岁以下多少比例，然后大概人口是多少比例这样子。然后你当你尽力的做完有效样本之后，发现说。啊，这个三十岁以下，照说应该有十个，九只做到两个，那那可能就会被某种程度的加权，比如说乘以五啊，变成十个啊。然后呢，这个三十岁以下做到三十岁一下都做到十个了，哦，那那那第十一个那就不计了。然后四十岁以下，他、啊、做了做了做了大概四十岁以下大概做了做了做了八个，那可能就要乘以一点二五，然后冲到十个，就是所谓的加权，他就要用这种方式去弥补那个那个绝对数不足。但是还要还原那个母体的样态。那徐小清就之前就就试做过几次模拟的民调，确实年轻人普遍普遍都支持他，但是年轻的样本非常少，年轻样本非常少。所以呢，在过去徐小清他说他自己做过两次模拟民调的状况，就是他在他在可能在绝对数，就是在做出来就是几通就是几通几通支持费永泰，几通支持徐小清，这个绝对通数。他有时候会输，他有时候会输，因为接电话的很多都还是长辈，啊，长辈都偏多。可是呢，如果一旦加权之后，他有可能赢，就是可能接起来的电话，这个呃100通里面有这个一就是支持的费永泰的有100通，他、啊、支持徐小新的可能有80通，但是徐小新这80通当中，其中可能有大概大概有20通是30岁以下，哎、欸，会加权，那费永泰的。的可能就是就是就是都是40岁以上的，一百通，那就没有加权，所以三所以徐小新的绝对通数有通常比较少一点，可是呢，只要一经加权去试图还原那个年龄的分布之后，他就会逆转赢过费委员，所以他他的他的他的过去模拟民调反反映出来的结果是这样，但是呢，这一次他为什么对自己这么有信心的原因，就是因为他在听到这百分之三十七这四百通电话当中，他的绝对数。绝对数就已经一反过去模拟民调当中的常态，他连绝对通数也胜过费委员的，就在加权之前，他的绝对通数就已经比费委员多了，所以呢，他就一方面绝对数多，那这个趋势基本上基本上按照统计来说，趋势可能 1076， 前37趴是赢的，那理论上来说这个。差距大不大是另外一回事，但是但是要逆转变成少就大概不太会不太合理。然后再来呢，不能讲合理，发生的几率不高了啊。然後再来呢，就是它的绝对数也是领先的。那如果再加权的话，它有可能会赢得更多。所以这就是他觉得很有信心，然后呢看起来笑笑的这个的原因存在。所以我觉得大家不用在那阴谋论啊，猜说什么。什么猜猜在那边猜说什么？是不是有人掌握了民调结果啊？这个民调的迷风是不是等于形同虚设？至少我没有得到任何内线消息知道这件事情。但是，但是徐小明他跟我讲的那个细节是这样。那这个这个这个、这个、这个内容这个细节，我相信这个聊天室里面的朋友如果对统计或对民调有一些认识的，他是科学的。那我觉得是是是有说服我的。所以大家讲到这边，大家可以理可以可以懂吗？可以懂吗？这样可以懂吗？在民调这一局当中，就是没有什么人有内线消息啦。只是徐小新他用在在游戏规则当中，是真的，我觉得很厉害的啦。把所有细节都已经都已经沙盘推演过，然后根据现在，然后然后他他他提出的这些说法，我是我是觉得我有被说服啊，从科学的角度。所以我看到这几天有很多网络上面在那边讲说什么，看谁的表情就知道怎么样，看谁说什么，我就觉得哦，拜托，不知道你们是不是反串的网军，或者是说纯粹就是这个深绿废粉啊？我没有对废粉，真正废粉我没有不敬的意思，就是就是大家戏称嘛，就是绿营在反串在那边攻击，然后这些在那边讲说啊，看谁的表情，或者说啊徐小昕为什么要说谎什么什么的啊，你们就去。其实我在直播已经讲第三次了，如果还还要小弟不红哈、啊，拍谁啦？如果你们听完我讲完，你大概就不会讲这种二百五的话，因为他其实徐小平提出的的的这个这个脉络是非常清楚的，是有读过书的人，稍微学过统计的人都知道，其实是合理的推估的这样子。对<笑>对啊，是不是很多人讲说什么看看小平的表情，嗯，看他讲什么，我、哦、看费委员的表情，哦，这是讲什么就知道了，你看知道就知道谁赢了，就知道谁。你你们你们真的很无聊，你们要 diss 徐小琴，我都真呼吁很多深绿的朋友、绿营的朋友、绿营的网军，你们要攻击徐小琴收钱办事，或者是说你真的很讨厌他，我都没意见。但是你的对手是这么认真的一个女人，那请你们也认真一点，不要讲那些义和团的事质的话。我看了我都翻白眼，我觉得说你们也太不尊重她了吧？她是这么认真、这么聪明的女孩，然后呢，结果你们就是用一些那种真那种。那种喝浮水、吃香灰，然后神功护体那种二百五的话去攻击他，我真的觉得，难道徐小星不值得更好一点的抹黑吗？难道徐小星不值得更更犀利一点的攻击吗？你为真的二百五哎，对，大概这样。而且最好笑的事情是，最好笑的事情是，这段时间还有一件非常幽默的事情。幽默事我不知道这件事情是真的设计好还是怎么样，还是怎么样？是是徐小平前两天的时候，然后还然后他那时候其实就还没有办法得得到最后的数字的时候，就没办法就是连 37% 的数字都还没掌握，就是那400通接电话还没听完的时候，然后他就他就其实就对自己很有信心，很有很有很有信心。为什么？因为同一时间同一时间，民进党在同一个选区里面。也在进行民调电话，然后把徐小清跟费永泰都放进去进行进行这个党就是政党对比，政党对比。所以呢，那那当然，其实这也这也无可厚非嘛。这个民进党在初选当中的这个两位角逐者，就是市议员洪建义跟市议员徐淑华，跟徐小清都是同事。那你说彼此这样，即即便政党不同，但私底下其实也都认识嘛，同个选区跑新政，什么都认识。然后呢，彼此的助理也都很熟。那那他们在进行民调的时候，也有所谓的监听员，所以你就听徐代讲很多很好笑的事情，就是绿营的洪建义跟许淑华的助理在做民进党初选的监听员的时候，一直听到有很多人接起电话来说唯一支持徐小芯，因为民进党的初选的的、呃、这个民调，他也不会告诉你说我是民进党内的初选没有，然后但是呢，有很多松山新一区的这个居民是很可爱的。听到这个民调电话，哇，就立刻说唯一支持徐小明，因为他们他们觉这啊，我是不是接到国民党的了？我赶快这样讲，所以呢，就是对，然后我觉得徐仔在讲这段的时候，自己是蛮感动的，然后所以所以就可能这个某种程度也会反映在结果上面，就是徐仔的粉丝很动机很强的，愿意帮他在家守电话，对，所以。就是这些故事，也许等到等到过两天，等导演投票结束之后，有兴趣的朋友可以去他直播，抖内他，问他，请他还原所有一切的细节，应该蛮精彩有趣的。嗯、好，那至于。至于对，所以林元回答领导你问题了吗？没有什么内部消息，就是我的消息来源就是徐仔还原他自己他自己的战情室是怎么样用科学的方式，然后呢，就是在规则当中去尽量掌握这个讯息。那反正党员投票，其实其实党员投票我，我也我跟我跟龙介的看法接近，就是我也。我我觉得民调现在就是这场选战打到后面，很多朋友讲说啊，包括像是我也不知道真蓝还假蓝的的朋友，就说徐小平这样太难看了，我真的不支持什么什么什么的。可是包括我本人也被问起这个问题，有很多我很多朋友此时此刻也正在初选，然后我就觉得，然后他們问我说，哎、欸，徐小平这样打会不会反而有像七伤拳一样，然后呢反而自伤？然后我会觉得。那我的我的想法跟他们不太一样，我觉得确实他是走一步险棋。那那个险棋是什么？哎、欸，我好像在直播当中也讲过，就是我觉得那是一个，因为你的基层被人家锁住了，或者说你的这个比如说黄布星啊或什么什么这些组织票被人家封锁了，所以你只好采取一个空战极大化的方式，就是就是原本你的空战可能是比例是这样啊，可能空战多一点，陆战少一点，可是你的陆战基本上你必须预期你已经被人家锁死了。所以，那你就只好把你的空战，就是像是像是假设，就是轰炸机开过来，然后呢说，如果可以精准的轰炸，直打军用设施，那最好。可是问题是我没有陆战了，所以我就派战略轰炸机来把这个整座城市炸成一片焦土。然后大家当然会骂、啊、说：“哎、欸，为什么要这样子打？”但是我没有别的选择，我就只能这样子。所以我那时候就觉得徐歹大概是在玩这一套，玩这一套，然后呢，就是与其。与其在那边，然后还还在意姿势好不好看啊，这个这个说话格调什么什么这些，不如我就他妈把你炸烂。我的空战是优势，我就把你炸烂，我就是要争取最后胜利。我当时是这样想的啦，就是就后来我有在问他这件事果然徐仔确实是这样想的，我们还蛮有默契的。那我会觉得这，我会觉得这样子的打法，他如果打赢，基本上会是民调跟。党员投票双赢的可能性是存在的。那就算民就算党员投票，对方组织还是很强固，就是就是就是想好了组织票投谁就是投谁，票票入轨。即便是这样，我也觉得差距不会太大，因为你就是饱和攻击，你就是狂轰滥炸，这是一个形容词，大家不用在那边在文字上面做文章。狂轰滥炸之后，你有可能炸出很多组织票以外的党员呐、啊，组织党员可能是被人家。打电话抠出来的，或是平常就是人头党员，或者甚至怎么样，不管怎么样的，送去投票。但是因为你的空战炸到这种程度了，所以很多党员，哎、欸，我靠，我还党员啊！我本来不想投的，我也本来也不是谁谁人头党员，我也不是谁谁谁的条啊卡。但是啊，现在有这个机会，哦，这个好啊，我注意到了，那我去投票。有这个可能性存在啊，所以我并不觉得，如果这个选战打得很冷很冷很冷，那我保证党员投票全是组织票。可是你把选战打得这么热，就会有就会有可能就可能会有很多自主的党员去投票，所以所以我并不觉得徐小明的党员投票，我不敢我不我不会像民调一样对党员投票乐观，可是我并不觉得这次党员投票的结果会像四年前这个王宏威议员王宏威委员跟当时的费永泰委员，然后呢再再投出来的那个那那个。那么令人绝望的六三比这样子的比例啊，所以基本上我是，如果你是小新粉的话，我是不想要把它讲这么死啊，我只能告诉你说，目前种种种种这个已知的事实证根据，然后呢再加上我个人的政治判断加起来，我觉得徐小新赢的几率是蛮大。的。OK， 这样大家可以听得懂吗？林渊有回答到你的问题了吗？当西西国民党有能力把战争与和平打成选战主轴吗？我觉得这个问题，这个问题在现阶段我没有办法回答你这个问题。我觉得第一，我觉得，我觉得，我觉得这个问题其中存在了很多变数。第一个变数是说，第一个变数是说。国民党现在的团队就是未来那个，好吧？现在还是一个虚线，好吧？其中有些人就位了，有些人还没就位。然后呢，不管怎么样，假设有一个所谓的国民党团队，然后这个团队可能包括党中央，可能包括立委团队、不分区名单，然后意见领袖什么什么，乱七八糟。然后总统总统竞选团队，这个这个团队，第一第一个变数是在于这个团队有办法能够把任何他想要的议题。打成选战主轴吗？这是第一个问题，因为我们都知道说民进党这么会选举，民进党是全台湾最强的公关团队，然后呢，是甚至超过很多商业的操作，民进党太厉害了。所以第一个问，第一个变数是，第一个变数是，国民党有办法把任何议题他想要的议题公，然后打成选战主轴吗？国民党有议题设定的能力吗？这是第一个。第二个，国民党有想要把战争与和平打成选战主轴吗？如果国民党搞不好道国民党有什么有什么过人的对吧？就是就是我们我们这种凡夫俗子想不到的选战对不对？的的的高见我们也不知道。然后第三个问题才是国民党能够把战争与和平打成选战主轴吗？第一个，国民党有议题设定的能力，然后呢决定把任把决就是把把自己想要的议题打成选战主轴吗？第二个，国民党有想要用战争与和平当成选战主轴吗？第三个也是，国民党有没有办法把战争与和平打成选战主轴？所以这个问题，这个问题，很抱歉哎、欸，这个这个脏兮兮，我没办法回答你，因为我觉得他太多变数了，太多变数了。那我只是建议你，建议你在这个问题上面用这三个，在这用这个架构，从这三个层次去分析。那我我我我我未看先猜了。你可能会在第一个、第在这个架构当中的第一个问题当中就卡住了，因为因为因为你可能会觉得，靠，真的可以吗？国民党有办法一体设定吗？恐怕无法。对，大概是这样。<笑>大家都说没有，大家都这么没有信心吗？我笑死了。稍等我一下啊！好，再来。江东小香香说：“今年中松,松信初选和四年前相比，热战程度有高很多吗？在党员的母体结构下，巧心有可能靠着通控战带动陆战，推出可观的自由党员票数吗？类似前年党主席选举时的张亚中，我觉得是是,是可以啊。而且我也不觉得前，而且其实我也不觉得前年党主席选举时的张亚中是是自由党员的票，他们很多还是还是组织票，还是还是组织票。其实党员投票都,都通常都是组织票居多啦。”对了、啊，然后所以，对，我觉得有啦，有带动很多自由党员，有带动很多自由党员。Elster， 西安中天好可怕，就像一群糖牛一起露营，什么都能往好的方向去解读，民调什么的，一切都是幻觉，吓不倒我的。嗯，我昨天有看伟汉哥跟这个，在这个另外一个。这个有台频道的，就是他，他跟龙介还有这个亮哥一起讨论这个民调，一起讨论这个总统选举。那其实亮哥已经讲不止一次了，然龙介大概讲过类似的话，就是他们都觉得说侯友谊有可能有有可能差距不多，能不能赢是一回事，但是他跟赖清德有可能打得很接近，有可能打接近。那其实有一个很关键的原因，就是在于说中南部侯友谊走进走得近中南部。走进中南部，大概是这样子。那其实，其实我今天早上在跟叶叶元元之直播的时候，有兴趣的朋友可以去看呐、啊。我们我知道啦，很多朋友觉得我跟叶元之直播的时候都是讲一些干话，但其实我们两个也，我,我自认我们是一边讲笑话，一边讲笑话，然后一边也是讲蛮多震惊的事情。对，所以我觉得，建议大家可以去看一下早上场直播，而且我们早上直播了八十分钟，还蛮好笑的。好，然后。我觉得啦，我觉得现在问题是在于什么？就在于我仔细去盘点说，我觉得侯市长现在现在，因为我一直在在反复的思考说，要支持到底现在支持他的、呃、人是在支持什么？如果你在三个月之前支持他，那你问他是支持什么？那一定是支持他，他基本上赢两次、欸，哎，越赢越多、欸，哎，然后他的这个这个支持率这么高，赢的票数这么高。代表众望所归啊，所以三个月前支持他是一件完全合理而且容易的事情。可是这三个月过去之后，看起来好像不是这样子啊。你你你原本觉得说，因为大家太认同他治理新北市的政绩跟治理新北市的这个这个方式，所以呢，我支持他选总统，把新北市经验复制到全国。但是显然现在看起来。民众并没有多认同你的新北市治理经验，跟你治理新北市的方式嘛？不万得民调不会掉啊，因为你现在你现在的四月份的侯友谊，相较于去年十二月二十五号或十月十一月二十六号连任成功的侯友谊，在新北这一块上面并没有什么没有什么改变呢、啊。好，那所以第一个，第一个，你所谓新北经验，新北的这个支持度、满意度已经没了。不是说他，不是说，不是说，他就不存在，不用再讲，不，也不是这样，而是说，而是说，他就没有办法、嗯，他已经不是一个说什么，好像就是一铁万灵药，就是大家都很，就是你显然必须找到更好的方式，起码扭转你现在输掉的民调，民调不是吗？好，这是第一个。那第二个，第二个就是那，所以回头来，回头到这一场选战来说。侯市长在这场选战当中有什么非他不可，或是说他已经提出过什么很优质的主张？比如说，当年马前总统在竞选，在跟阿、啊、在跟这个将要竞选总统那一次，二零零八年，二零一八年、嗯，当然知道大家知道阿扁八年搞得很烂啊，什么、啊、反贪腐就会变成一个重要诉求。所以呢，所以呢反贪腐就很重要，反贪腐这个这是一个这是一个一个很有力的诉求号召，大家觉得一定要让当时。这个贪污弊案产生的这个阿扁受到制裁，然后呢，民进党必须要下台，所以它是一个很有利的那个诉求跟主张。那可能这个除弊很重要啊，新力什么啊？还记得两千年到两千零八年，去八年大家都要喊两岸要开放三通直航，直航尤其是直航嘛。那所以，但是阿扁一直没开放啊。那那那那些年我们都还要去香港、澳门转机啊。那所以三通陆客来台。两岸要这个复啊复这些就变成一个很重要的主张。大家会觉得支持马英九、支持三通，就支持马英九；支持马英九，就是要三通，这就变成一个很有利的政策主张。那请问一下，侯市长有提出这样的主张，或国民党有提出这样的主张吗？也没有啊，也没有啊。所以，所以，所以，第一个，原本大家觉得第一大直辖市都会。都给四十几万票赢这么多连任，那他总统一定就是一步登龙啊！就现在没有啊，所以这个这个利基先不见了。第二个是在这场选战当中，国民党已经有提出一个什么，让民众心中有一股火在那边烧着，就是要换党执政啊，我就是要给好友一做啦的的的,的那股的那个诉求，没有啊，没有人讲出来啊，也没有啊，那所以所以。我其实认真的盘点一下，认真的盘点一下，我觉得侯市长到现在之所以被支持，被支持，可能有两个很重要的心理因素，就是他相较于郭董、郭台铭董事长主要竞争者，他的不确定因素比较低。就即便你、你、你也不喜欢他那个样子，可是你大概知道他就是那个样子，所以你可能心中人人的人的认知、人的认知都会选择性的。去亲近那个比较不危险的状态，这就是当人的认知出现不协调的时候，他会很他会很自然的去选择那个比较安全的选择。那侯友谊相较于郭台铭，就是一个比较安全的选择，就是一个心理因素。那第二个，我觉得最关键最关键，侯友谊之所以在大家在支持他，我觉得是因为他是本省人，而我觉得以我尊敬的亮哥跟尊敬的龙界天涯沟两位。他们在直播当中没有明讲的事情，什么叫做走进中南部的亲和力？其实说的就是侯友谊，是侯友谊是国民党近二十年来在李登辉之后唯一一个提名的本省人。本省人，所以呢，当然本省人就有票吗？不一定，但是他可能，他可能，他可能，可能不会像是看到外省人就很多都南部乡亲就不投了，就不投了，就卖台了，就不投了。那一个来一个本省人，国民党还是臭，但是这看起来好像好像哎、欸、没那么没那么会卖台啊,啊可能可能卖台几率比较低或什么之类类似这样子的心理因素，所以呢就会。让侯友宜可能在想象中，在中南部比较不会这么快被拒于千里之外。但是呢，我觉得在在赛局的角度来说，他是国民党二十年来唯一提名的一个本省总统候选人。可是问题是，他在这场赛局当中面对的柯文哲跟赖清德，他三个都是本省人，你顶多。不会不会在外省人在省级这块失分，你也并没有加分呐、啊啊。当然你说不失分就是加分，我认同。可是可是现在看起来，你光是不失分还赢不过那个四成的另外一位本省人台独金孙赖清德，所以我对总统大选是并不乐观的、啊。甚至我觉得，好了，我直接讲，我觉得总统大选不会赢的、啊，民进党会再次指政的、啊。所以只是就是当然。现在不用把话说死，可能性是存在，但是我觉得要要把那些的扳倒，太困难了。现在的局面，至少2023年的4月20号，我看不出可能性。OK， 这样大家可以理解吗？所以这个我们就这个，我是真的觉得啦，就是其实我也不想要评论，因为我跟就是我们之前还是就每个礼拜要去五次去中间的节目里面去去讲很多，去讲很多分析，几乎所有的工作人员都是我过去的同事，对，但是我我我真的不想要。希望不要发生这种事情，就是希望不要再往这条路走下去了。就是你把现在的“猴”，几乎所有四年前针对韩，然后呢去打锅的说辞，或是或是或是捧韩的那些说辞，你把“韩”这个关键字置换成“猴”，都可以直接拿来照搬。我真的很不希望走到这一步。我觉得走到这一步，对猴也完全没有加分，这、就是害他。就是害他，这只会让这只会让原本他现在已经相对弱势的民调，让更多人会觉得说，神经病。捧韩输得还不够惨，再捧猴是不是？啊，猴也这样被捧，那猴跟韩有什么差别？我四年前就不想投韩了，我也不想投猴啊。所以这件事情对猴是没有加分的，真的不希望走到这么极端的状况。但是现在看起来，我同样不乐观，因为我觉得这个趋势就是像。可能挺猴的朋友现在像刺猬一样，包括像挺猴的媒体像刺猬一样，就觉得像朱凯翔这种大逆不道的人，就是在攻击，可能又收郭台铭的钱了、啊，可能收郭台铭的钱啦、啊，又开始在骂，所以我们一定要团结啊，一定要团结啊，然后开始对很多事情都采取那种针锋相对的，别人讲一句不中听的，要么就封杀他，要么就赶快呛爆他。可是这样子的状，结果就会重演四年前那个样子。然后呢，因为那时候就是在。挺韩的时候，那个那个凝聚向心力的做法就是，我被打压了，有人在韩的背后捅刀子啊，有人在背后捅刀啊，你们还不出来捍卫捍卫韩国语吗？现在现在品猴的声浪已经有一种这样子的风吹起来了。你看，郭台铭又又打钱了，所以那些媒体都在报他啊、哦，什么什么的，说你看朱凯阳在讲了，赶快封杀他，他可能又收钱了。这这么后后边是我自己加的，但是就是类似这样的概念。你看，封杀他，不要让他继续讲了，这种这种这种气氛又出来之后，他就会变成一个排他性的结构。那那侯友谊的支持度只会越缩越小，会在挺侯的这个圈子里面热到不行，但是他就没有办法再去扩张他的扩张他的支持。对 ，OK， 大家理解吗？大家理解吗？我直接讲，哎、欸，其实我也我最近也蛮困扰。我最近在脸书上面，就是反正我就想说，想说就是我想到什么就写什么。我最近因为因为没有太多时间在正论节目上面，所以我反而写脸书写的都比较多。那我就是看到什么就我就嘴什么啊！你们常看我直播，在帮看我脸书，我都是这样子啊。所以我前一天。舔一舔嘴说：“我觉得，我觉得郭台铭，不是不是侯友谊那个那个什么五百万根本就没伤啊，什么什么，哎、欸，跑过来你一大人跑过来骂我，说什么挺猴的，什么什么的，就这样，哎、欸，哎，看我又变挺猴的了，我又变挺猴的了。然后呢，就是这個什么什么深蓝的挺猴的，什么什么哎、欸。然后隔天呢，我我又我又说，我觉得，我觉得，我觉得，哎、欸，郭台铭的那个记者会也还也还不错啊，他的声明说说的不错，说,說果然你都挺郭的，你就挺郭，难怪你在骂猴。”有事吗？然后昨天晚上，昨天晚上我觉得那新闻很有意思，就是陈福海加入民众党，现任金门县长陈福海加入加入民众党。然后我那时候我们很多政治的记者，政治的记者就是就大家都在都在都在都在讨论，然后就开玩笑说：“哎、欸，民众党其实大家知道，他现在有两席县市首长，已经创下中华民国政治史上追平一项纪录嘛，就是呢，台湾的县市首长扣除蓝绿两大党。”然后有第三个政党，最多最多县市首长席次的是 2,000 年到 2,005 年的好像是，亲民党，亲民党，亲民党在当 2,000 年到 2,005 年这段时间，好像他同时有金门呃，连江县长陈雪生跟这个台东县长徐庆元两席亲民党籍的县市首长，那是中华民国在台湾自治以来。这个实行这个投票自治以来，第一次在蓝绿两大政党之外，有第三个政党南瓜最多县市长席次就是两席。所以呢，当陈福海加入民众党之后，跟高鸿安他就变成两席了，他已经追平这项纪录了。然后大家就觉得很有趣啊，第一个是在纪录上面哦发现这个纪录，然后大家就来讨论，然后就讲说什么，讲说哎呦。哇，这成长的很快哦，成长百分之四十哦，哎、欸，成长百分之百哦，从一席变两席，民进党也不过五席哦，哇、哦，现在已经达到民进党百分之四十的量体了、哦，就大家就开玩笑在讲这个，然后我在脸上就写，恭喜民众党插旗福建省，因为金门金门县是属于福建省的嘛，他就这样，那纯粹就是一个有趣的讯息，那结果是下面有人来骂我，讲说你们这深蓝的就讲要酸我们国民，酸我们民众党。因为我还讲到说，哎、欸，还有东景啊，也是可以努力努努力拉拢哦。因为中东景现在還是五档级哦，哎、啊欸，你们这深蓝就在那边酸我们，就这你们可不可以冷静一点啊？或者说可不可以，就是到了选举的时候就开始大家都要坚壁清野，是不是？就是开始当每变思想警察，然后他开始就是变成那种啊，大家纷纷变成特高上升啊，就开始要人家讲一句话，你就要揣度他的心思。然后人家人家做一个什么动作、什么眼神，发一篇什么文，然后就开始要急着往人家上贴标签。那、啊、这个是挺过的啊，那个是挺头的啊，这个是怎么样？第是我们民众党的，不用这么无聊吧？不用这么无聊。我我我的个性是，如果我要挺谁，我一定会让大家都知道我挺谁；如果我要骂谁，我一定会让他知道我在骂谁。就像我早先前阵子我非常不满罗志强的时候，我就直接写到让大家都知道我在骂他。我不会在那边装模作样，我要骂谁，我就会骂到你一定知道。那时候很多朋友来骂我啊，很多朋友崩溃啊，说朱凯阳，你不用都这样，不是很好吗？那我就会一直写写写，写到你知道我在骂他，我为什么要骂他？那除此之外，我就是就是在分享新闻，然后呢加一些点评在新闻当中，那就只是一种分享而已，大家不用这么紧张。不光是对我，我是美茶，在生活当中对很多朋友也是一样，也是一样。我真的奉劝大家。不要再重演四年前的错误，包括我本人也犯的错误。我们先决定要支持韩国，或支持要谁谁谁之后，先决定要支持，然后之后呢，他做很多荒腔走板的事，或是做讲出很多光怪陆离的话。那因为你已经决定支持他了，所以你就变成你只好只好上这班失智列车，一路走到底，一路走到底啊！然后就开始扭曲扭曲事实，去去去做合理化的解释。或是把很多明明就是一些干话，那你也只好帮他讲，说那些干话讲得很好啊，不要再重演这种事情了。那你说呢？可是他现在怎样呢？就大家都冷静一点啊。讲得好你就赞你就赞美，讲得不好你就,你就批评。还不到最后一定要决定的事。可起码人都还都还没表态要选，或者都没表态要选呢、欸。国民党也没正式征召谁，征召提名之后，你你你再决定都来得及。甚至明年1月13号，你走到投开票所里面，在那个票投票所里面。面对整张选票，决定要盖下去的时候，再决定都没问题啊，何必？何必要现在就开始？就开始就是啊，我要挺谁骂谁，我我要骂谁，我要我要挺谁？不要，真的不用这样。我不会小番茄，我没有无党无色彩，我有，我相对比较接近蓝营的意识形态，这个我承认。那我就不想要说啊，这个怎么样跟着党走？党徽在哪里，我就在哪里，或者说，或者说这个这个看起来谁谁谁，我要支持谁，我就是先支持，然后再再再再去，先决定支持，然后再再去、就是，就是就是再去，就是他做什么事情，我都要无条件支持，我不想要这样做而已。瑞瑞是不是那个虾艇的制作人？我不是虾艇的制作人。四年前，我跟秀玲，我们跟秀玲姐之所以离开中天，就是因为那时候我们在做新闻水活动的时候，那时候收益真的很好，随便做都随便躺着做，然后呢，都是每天收视率都是第一名。可是呢，就是因为就是因为那时候郭台铭要选了，然后呢，中天非常反对郭台铭选总统，那所以就想尽一些办法，一定要把韩国瑜拱出来选，然后然后要打压郭台铭的选情，所以那时候就是。蔡衍明总，他也蔡董事长身边有一群顾问团，很多就是那种什么主笔呀，然后呢大佬啊什么，就是然后呢就是找吃饭聊天，然后每他每个礼拜会开早餐会，就罗列了一张郭台铭十大罪状，然后那個十大罪状就包括什么什么富士康这么多人跳楼，就是一个酷官，就是一个奸商啊，说说承诺投资美国也没去投资，奸商什么什么之类，然后还有什么绯闻呐，然后有什么撕报纸，就是一个。就是一个暴君，然后什么什么之类，就这样，然后我们天天讨论那些，天天讨论那些，就是不能让郭台铭选。然后在那个过程当中，像是原本我们的固定来宾，跟着我们走了四五年，从二零一五年开播一路走到二零一九年，在收视率没人看的时候，也在也在听我们的。很多像林玉芳委员，当时不支持韩国瑜选选总统，加油不要来了，以后不准让他来了。然后呢，像是这个这个沈富雄。也是不支持韩国瑜选总统，而、啊、且说韩国瑜选总统，国民党会死的，以后不用来了，都不用来了，陆陆续续全部被中天下封杀了，就像我现在不能，也也就不用再去了的这样的状况一样。然后，所以那时候就已经很痛苦了。然后后来那时候东升就跟我们招手，那我们就去了。所以那时候后来东升中间下还被我们背刺我们啊，讲说什么我们收了郭台铭的钱了啦，什么什么之类的。但其实就不是，就是就不是。所以，所以就是因为我自己经历过，我曾经在制作人的角度里面经历过这些，所以我现在现在看，我就看到当时那个风向又吹起来了，我就很不希望这种事情再重演，就不希望这种再重演。好，就这样吧。尖尾之战，我看到三、哦、中统讲，为何蓝营没有统一战线的理念？还有媒体人在谈郭他铭绯文，到底想赢吗？不然，这这真的没有统一战线的理念啊！而且，而且，而且。我觉得其实本来就没有蓝营，不是一整个整体啊。那、啊、媒体人为什么要帮国民党讲话？为什么？我我我就我觉得我觉得对价值价价值当然是一种一种讨论的框架，但是我觉得人都要吃饭啊，价格才是重点吧。啊，你说像我知道你在讲谈非文的，那其实就辉文哥嘛。他他到现在有一个非常明确的市场定位啊，就是抓着韩粉跟极深蓝的。国民党支持者，那他可以在这一块，他可以靠着喂养他们这样子的资讯，然后对方都是用死忠的粘着度，还有抖内来支持他。请问一下，他为什么要跟国民党中央统一战线？国民党中央是有是有给他什么好处吗？是有是有发他薪水吗？那那不然为什么他要抛弃自己的市场定位？他这么明确的市场定位是成功的、啊。那所以他的粉丝看了这个觉得很爽。对，郭台铭就是这种乐色。看得很爽啊，斗啊斗内啊斗内，这他的这这他赖以生存的市场路线，他为什么要配合你国民党统一战线？你国民党给他什么好处了？所以这才是这个世界运作的本质啊！这才是这个世界运作的本质啊！那那那那那,那，对啊，所以所以好不好？酸中痛，我没有我没有鄙视你的意思，而是说，我觉得其实，在这些问题你看了之后，你现在看了之后觉得。匪夷所思，但其实你只要稍微调整一下你的视角，一切都变得豁然开朗。马邦德说：“徐费选谁？维治徐小清，二治徐淑华，这两个在去统计里面有差别吗？维治徐小清有加权，治徐淑华没有。治徐淑华的话，它只会反映在，它只会反映在这个政党对比，政党对比上。然后呢，这一通可能就是取書華，就是徐淑华。”支持主要要看说你的对比是对比在费永泰跟许淑华，还是许小清跟许淑华。那如果你在对这个，不管你在好，不管你在费永泰跟许淑华，或是许小清跟许淑华上面，你对面对这个，你说你回答许淑华，他其实就是,就是就是就是他们的相对比支持率就稍微降下来，但是这个差距非常小。但是如果你是回答唯一支持许小清，尤其是在这个党内互比，然后说唯一支持许小清，那这个这个支持率就会加权。因为在在现在民调规则当中，他认为你是一个投票意愿非常强烈的，你一定会去投票，所以你的支持率会被加权，所以在统在统计上面不见得有意义，可是，在民调规则里面是有意义的。Kelly， 如李燕秋所说的，郭和侯民调谁输就谁当配当副手，侯郭配或郭侯配的可能性大吗？其实我不觉得没有可能，都有可能那、啊、现在包括像现在谢容界抛出的说，直接让郭台铭列不分区立委第一名，我也觉得这可能性存在啊。没有什么没有什么是一定不可能发生的、啊。昨天朱立文就做了一件事情了，我难得肯定他，但他做对我就肯定他。我觉得他昨天在中常会致辞里面。然后呢，就是把侯友谊、郭台铭跟柯文哲，然后分分分别去美国、日本，然后去美国，然后去新加坡，都肯定一番。我觉得这番谈话，不管他最后能做到什么事情，但是现在他起码在这个谈话当中的的格局跟高度，我是觉得他有他有他至少有这样的尝试的意图，我就觉得肯定啊，我就觉得肯定啊。然后现在现在很多人就是都在讲，就是你说蓝，我也不知道真蓝假蓝，然后我也不知道真白假白，就讲说。干嘛跟什么跟国民党合什么合啊？合个屁啊！什么什么之类的。然后或是蓝的也讲说什么柯文哲就是个绿的，他是他他是墨绿的，他台独的，跟他合个屁啊。我觉得，我觉得，我我也建议大家不要用这种角度去看这个事情。然后另外另外一种角度就是，请问一下，蓝白合作这件事情究竟是为了爽，还是为了有必要？我个人认为它是有必要的。因为你要打赢民政党，你你你合在一起，你都不见得打得赢赖清德的，你分开就更没戏啊，就死定了、啊。那所以，如果两边都讲着说什么啊，改善台湾人民的生活啊，然后什么什么之类，尤其是国民党，你你你2零二四没有政党成政党轮替成功，你就你就你就注定萎缩成一个中型的在野党嘛。所以对国民党的国民党来说，政党能力是非常有其必要的。所以这时候蓝白合，它就不是一个爽不爽的问题，它是一个一定得要合的问题啊。一定得要喝的问题啊，那如果得要喝，就没有爽不爽的问题啊。今天良药苦口，那但问题是，你为了要你为了要治病，你就是得喝啊。那个药很难喝，药很苦啊，干我不想喝啊。可是问题是你就是得喝啊。同样的，在这个脉络之下，你要政党能立成功，你就是需要需要吸纳民众党的支持跟力量，所以它就不是柯文哲让你看的爽不爽的问题，而是你就是必须要想办法整合它嘛。就是这样子，所以所以不要用那种爽不爽的层次，或是柯文哲今天又讲又骂了国民党什么什么的那那种层次来，来来回应蓝白该不该合，或是蓝白怎么合的问题，就是要想方设法，穷尽一切的可能去合。是那种和不是嘴巴喊的，我也我也同样的对，就是前面讲的是是是在意志上面，你要你意志上面你要先确认他的和不是那种爽和不，就是今天今天要和也可以，不和也不可以没差、啊、无所谓啊什么那种的，那种层次的，那种层次的你就可以在整天去挑剔人家今天讲的那个话，明天那个眼神，然后对我是不是轻蔑或什么之类的，但不是，他今天是一个非谈成不可的的的谈判。那你就自然而然，你就必须要，你就不能用这种层次去看这个问题。那你就必须要看到你台面上会摆什么筹码。我觉得今天就有一个非常好的机会，国民党中正万法别提人了吧，直接礼让，直接礼让虞美人可不可以？别提啦，直接礼让他可不可以？你你你你直提国民党自己，非要硬提一个市议员出来选，什么不管是郭昭颖还是中小平，他、啊、又选不上啊，大家也不高兴，然、啊、后你还要跟虞美人拼。那、啊、你直接把这一席让给民众党的友友友军，你们选这些可不可以？可以呀、啊，为什么不行？你也选不上啊。然后到最后你们两个人就是蓝白分票之后，然后民进党随便提一个谁啊，又上了，然后有有有有有屁用？民众也不想看这个啊。国民党支持者，我那那就是你就不要提了嘛，直接让给人家，拿实打实的实打实的条件去跟人家换。OK， 这个模这个形式 OK。对不起，民进党真的提不出会赢的人选，那我们那我对不起，我们还是那那怎么谈？再想想看，哎，但是民进党提了一个，哎，大家都觉得有机会赢哦，而且会赢哦，那国民党就不要提了嘛，这有什么难的？是这样子啊，所以要和，那就请朱立伦拿出实际的条件来谈，就这样。邓小平就是要选民。朱棣就给他两巴掌，叫他不要闹了、啊，叫他叫他叫他回家滚蛋，把他的什么保证金退回去啊！就是这样，不然党主席这么好干，我就干了、啊，我就干了，我就真的这样干呐、啊。于是不，是绿的根本不重要，他现在是民众党的友军，你要跟民众党谈，今天管他是绿的还是蓝的。民众党排出来条件，你就是必须要某种程度的要买单呐、啊，就是这样，不用去管人家，不用去租人家的心呐、啊，然后好像大家，要要把心挖出来看，挖把心挖出来看你到底是蓝的還绿的，蓝蓝的比例多少、啊，绿的比比多少，不用无聊，就是基本上就是拿条件出来交换就对了。李燕秀的吃相，我没有觉得，我跟燕秀感情也蛮好的，所以我不会用吃相，我不想用吃相这种角度去，我只能觉得说他的政治决策一路都是都是很喜欢求稳健跟保守，然后呢，就是所以他会觉得他会觉得啊，我先回锅选个议员好了，至少我有议员可以做。哎、啊，选到议员了，哎、欸，那我觉得搞不好可以拼一拼议长，那、啊、我就试试给他拼议长。那没有当选之后，哎、欸，看到这个立委有机会选的，啊，那我就再选议员，再选立委好了。我觉得。你问我赞不赞成？我不赞成，我不赞成。我觉得他本来就应该直接瞄准2024再选立委。可是呢，他既然要选议员，他又要选立委，一定会遭受到一些批评。那他是自己承担，因为这是他自己做的决定。很多人劝他不要，他还是决定要这么做。那他也许会得到一个，就算选不上立委，还有议员可以干的好处。可是他同样的，就会因为这样成为他选立委的一个包袱。那他就自己承担，就这样。您跟监委之战，兼伟之战我没有特别的内幕哎、欸，其实我，但是我本来就觉得王世杰会赢啊。何世伟下一站去哪？我不知道，再看一下，我跟何世伟没那么熟，所以我没办法预测他会下一站去哪，可能在在，可能也不会去哪吧，就继续，就是家族势力那么大，那也许也许如果民进党再赢的话，会另有安排吧。台湾省级问题有多严重？薛岳员演都不演了。前面已经有讲到省级的问题了，蛮严重的吧 ？PT 券不是要占省级和地域？总统候选人是本省外省？对南部来说真的这么重要啊？年轻人还在乎这个吗？年轻人跟老人都是一票啊，跟长辈都是一票啊。南部真的很重要啊！说实在，是这样没错。单身广真的离开中天了吗？再过现在四月二十嘛，再过十天我们就看。有这个就看我们这个王震的节目有没有如中天所说，的所说的就是筹备当中有没有开起来。我我不想要再对这个议题上面去，因为因为他有他有叫我先不要讲了。好，我说我就让我就答应他，我不讲了。我们就一起来期待，我们就一起来怀着一颗热切的心期待。四月底还剩十天，他究竟是会把节目开起来呢，还是会继续这个不知道死去哪？我们就一起来关注这个、这个、这个变化。OK， 好，谢谢雪英斗内我们说，民国三十八年国民党来台，产生了层级冲突，衍生台湾族群对立冲突，至今仍是部分台湾基层人民挥之不去的伤痛。所以，侯友谊仍有其独特优势。H B Z 说：“蓝白合看亲民党不就知道了？国民党哪怕只发挥一趴弄老宋的能力，都能打死塔利班。”我不敢辩论说朱大大想问你如何评价和看待李彦秀的吃相呢？这我刚刚已经回答你了。H B Z 说：“现在真的没什么兴趣看国民党烂戏，就我看来，想踢下塔利班，比起国民党，还不如期待烂功德又自爆被苛减到浅绿浅蓝绿获胜还比较现实。”好了，讲完了，回答完了。你赞成被选出去不分区吗？我从头到尾都不赞成什么选出去不分区啊！我就觉得，我就觉得，啊，难道没有一种选项叫退休吗？要要怎么样啊？要怎么样？到底要到底要做到做到什么时候啊？或是难道没有一种选项叫做叫做顾问吗？非要有非要有一个非要有一个位置吗？够了吧？奇怪了，哎、欸，民选民就是就是就是，对我我不能理解，我不能理解，我不赞成啊，我不赞成。好啦，谢谢大家啦，明天早上还是有谁来早餐跟兵哥直播，然后呢就准备放假啦，准备休息放假啦。讲师傅的表现哦，讲师傅的表现，我今天没有准备讲师傅的表现的，所以下次你下礼拜再来问我，好不好？好了，谢谢大家了，就这样子了，拜拜。